0: Bienvenue dans ce tout nouveau podcast où on va parler ensemble d'un sujet que j'adore plus que tout euh, et sur lequel vous me dites souvent que j'en parle avec beaucoup de simplicité, beaucoup de fluidité quand j'en parle. En tout cas, j'ai nommé l'argent. C'est vraiment une thématique que Euh, j'adore. J'avais très hâte en fait de de vous faire ce podcast parce que j'ai la sensation en tout cas là dans l'énergie dans laquelle je suis actuellement à l'heure où, enfin euh, et au jour auquel j'en résiste ce podcast qu'il y a quand même euh, pas mal d'incompréhension autour justement de l'énergie de l'argent et j'avais vraiment envie de refaire un petit point là-dessus, quelque part de euh, vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'énergie de l'argent, euh, comment est-ce qu'il fonctionne et aussi j'ai eu quelques questions justement en rapport avec le HD et l'argent donc on va aussi également revenir dessus euh, puis j'avais vraiment aussi envie de me laisser porter, en général quand je parle d'argent c'est assez marrant mais c'est comme euh, je sais pas si c'est devenu quelque chose de très naturel pour moi parce que on va en reparler un petit peu je pense mais en tout cas ça n'a pas toujours été euh, très fluide et très naturel dans le sens où Parler d'argent, ça ça n'a jamais été tabou, mais par contre, euh, tout ce qui est générer de l'argent, etc., pour moi, ça a été un peu plus challengeant. Si du coup, euh, vous avez écouté mon podcast sur... Je crois que c'est celui sur mes trois plus gros échecs, vous savez, (rire) n'est-ce pas, que je suis passée par des trucs vraiment vraiment, euh, fous en termes d'argent, et euh, c'est pour ça aussi, je pense, que derrière, j'ai à cœur de vraiment partager sur ce sujet-là Parce que voilà, je trouve que c'est un sujet qui est vachement euh, euh, incompris et aussi sur lequel je trouve qu'il y a beaucoup de... Peut-être de jugements de valeur, mais j'ai plus la sensation que c'est une incompréhension. Et aussi, on va en reparler, mais plus quelque chose comme euh, se cacher derrière des excuses par peur ou par manque de confiance. Donc on va... euh revenir là-dessus, je pense, tout au long de ce podcast. Je me suis noté en fait quelques points que je voulais aborder, puis comme je vous disais, bah, je vais me laisser porter, et puis on verra où ça nous emmène. Donc tout d'abord, j'avais envie de parler un petit peu euh, de tout ce qui est euh, bah, au niveau de ma charte, que ce soit astrologique et HD, quelles sont un petit peu mes mes activations. Donc je vais y aller de manière très simple, mais Sincèrement, je pense que j'ai aucun tabou à parler de ces thématiques-là parce que euh, j'ai Mars et Mercure en maison 8. Donc on est quand même dans euh, la maison justement euh, de tout, du tabou, (rire) du cachet. Et en fait, j'ai toujours été comme ça. Tout ce qui touche autour, par exemple, du sexe, euh, de l'argent, franchement, j'ai aucun problème à demander ça aux gens. Euh, Je me rappelle très bien, enfin moi je suis vraiment ce genre de personne-là où pour rigoler, j'amène énormément d'humour là-dedans, mais où je peux regarder mes copines et d'un coup leur dire, ah au fait c'est quoi ta position préférée Genre, mais vraiment comme ça, genre sans aucun problème et sans partir du principe que, euh, voilà, ça va être gênant ou quoi, et finalement ça finit toujours en, en crise de rire et euh, c'est vraiment, voilà, genre super drôle, <rire> et on passe toujours un bon moment. Et en fait, ça a toujours été euh, pareil, voilà, avec l'argent. Enfin, franchement, moi, je suis très à l'aise avec le fait de parler, par exemple, des salaires, des gains, euh, de l'argent en général, et euh, c'est vraiment quelque chose que je trouve... Euh, Vraiment mystique, intéressant, passionnant. Euh, enfin voilà, moi c'est une énergie en tout cas que j'adore. Donc ça c'est l'une des premières activations. Puis ben, du coup à euh, l'inverse, donc dans la maison 2 qui est justement la maison de l'argent, de nos valeurs, euh, la maison aussi de l'amour de soi, etc. Et eh bien en fait là je suis en scorpion. Donc du coup ben le scorpion qui est rattaché à la maison 8. Donc voilà je peux avoir vraiment ce côté très... Euh, très tournée vers le subconscient, le mystique, euh, ce côté aussi un peu obsessionnel, mais bon, je suis comme ça. Hein. <rire> voilà, c'est ça. C'est, c'est quelque chose qui me rend assez obsessionnel. J'aime beaucoup. Euh, donc vraiment, il y a ces énergies-là. Et selon, en fait, donc pour celles qui connaissent un petit peu l'astro, si on regarde du coup en Placidus ou en Sign, du coup, j'ai aussi Pluton dans la maison 2. Donc, pas étonnant d'avoir eu autant d'expériences, n'est-ce pas, avec euh, l'argent et euh, dans les relations amoureuses aussi en général en amour. Parce que, Euh, alors la maison 2 ne ne régit pas en général tout ce qui est partenariat, amour etc mais par contre toutes les relations que j'ai eues étaient en rapport avec l'amour de moi finalement et l'amour que je me portais, les limites etc, le respect que j'avais envers moi-même donc en permanence finalement au travers de mes relations j'ai appris vraiment la transformation et la renaissance parce que ben Pluton, le scorpion, la maison 8 c'est ça aussi hein. c'est la mort et la renaissance, c'est le caché, c'est le subconscient c'est la destruction pour la reconstruction moi, je vous avoue que c'est des énergies qui me fascinent. Franchement, si on prend l'astrologie, les énergies qui m'ont tout de suite le plus fasciné, c'est genre Pluton, la lune noire, et voilà. Après, maintenant, il y a un petit peu qui parce qu'on travaille aussi voilà, sur les blessures, mais surtout Pluton et la lune noire, tous les trucs un peu cachés, un peu euh, les peurs, les parts d'ombre, un peu, bref. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a, euh, qui, qui m'a toujours euh, fait kiffer. Et puis après, si on regarde du coup bah, d'un point de vue euh, HD, bien sûr. Bah du coup, euh, cœur défini, très défini, euh, avec le canal justement, alors dit le canal de l'argent, 45-21. En fait, finalement, moi, la manière dont je le ressens, c'est que je dirais que j'ai une très grosse capacité, en effet, à créer de l'argent selon mes envies. Donc ça, c'est à la fois génial, et en même temps, pour l'instant, je trouve ça un petit peu problématique, parce que ça va être important, justement, que je trouve euh, une sorte d'équilibre. Dans le sens où ce que je ressens, c'est que, par exemple, quand j'ai envie de quelque chose... Oh, je vais déployer une motivation et une énergie incroyable pour générer de l'argent et euh, pour avoir ce que je veux. Par contre, quand il s'agit par exemple de quelque chose peut-être plus sur le long terme et dont je n'ai pas envie tout de suite, <rire> et ben là pour moi c'est beaucoup plus challengeant parce que comme j'en ai pas envie tout de suite, bah j'ai pas forcément envie de me mettre à l'action tout de suite pour ça. Voilà, par exemple, je pense que l'un des exemples les plus probants c'est que euh, je pense sincèrement que plus tard par exemple, j'aurai de l'argent, euh, j'aurai de l'argent, j'aurai une maison. <rire> hashtag lapsus on est sur la thématique de l'argent mais... j'aurai une maison mais en fait la maison je ne la veux pas tout de suite et ben en fait je n'ai aucune envie de créer de l'argent pour cette future maison mais vraiment genre aucune, quand je me dis ouais allez viens on va générer de l'argent pour ça, aucune envie pour l'instant c'est pas une envie, c'est pas un désir c'est pas dans l'instant présent Donc voilà, euh, je je vois un petit peu euh, de quelle manière justement est-ce que je peux cheminer justement sur cette énergie. Mais du coup c'est vrai que mon cœur relié directement à ma gorge, ça me donne vraiment moi cette sensation que j'ai une très grande facilité à dire j'ai envie de j'ai envie de, je veux, euh, ah, ça c'est mon désir. J'ai une très très grande facilité justement à, à exprimer ça et puis ben, derrière aussi à reconnecter les personnes à leurs désirs et au fait d'exprimer véritablement justement leurs désirs et ce qu'ils veulent en fait vraiment. Et donc du coup, ben, en termes de manifestation, c'est vraiment genre très puissant. Il y a vraiment ce côté, oh, j'ai envie de ça. Et donc souvent, c'est soit par exemple, euh, il m'arrive tellement de choses, ça je vais vous faire un podcast spécialement justement sur la manifestation. Sur, enfin, euh, une idée qui met en tête, c'est vraiment euh, genre euh, où est-ce que j'en suis en termes de manifestation. Puis surtout, qu'est-ce que je ne manifeste pas Parce que ça aussi, c'est très important. Selon moi, on dit tout le temps ce qu'on arrive à faire, mais ce que l'on ne fait pas, ben du coup, ça, on n'en parle pas souvent. Et pour moi, je trouve que c'est important justement d'en parler. Mais quoi qu'il en soit, c'est souvent genre, par exemple, je dis, euh, imaginons, waouh, wow, j'ai envie de me faire interviewer par, euh, par exemple, des personnes sur le Human Design. Oh, mais c'est certain que dans la journée même, voire dans les deux jours qui suivent, j'ai quelqu'un qui m'envoie un message pour ça. Voilà. Ou alors, quand ça touche, par exemple, l'argent et que je me dis, oh, j'ai envie de générer l'argent, par exemple, pour investir dans euh, cette formation ou travailler avec cette personne. Non, mais il m'arrive plein de trucs de fou. Soit, du coup, je génère l'argent, genre, euh, comme ça, maintenant. Hein. OK, maintenant. Parce que, encore une fois, si vous avez écouté le podcast sur mes trois plus gros échecs, vous savez que ça a été un cheminement des sept dernières années en s'entendant là-dessus. Donc, maintenant, j'ai vraiment nettoyé beaucoup de choses et libéré beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et je sais qu'il y en a encore, justement, à vraiment euh, guérir, apaiser, accueillir et accepter mais quoi qu'il en soit il y a vraiment pour moi ce côté où euh, voilà donc je vais dire j'ai envie de ça et soit par exemple voilà je vais créer l'argent genre ben rapidement facilement parce que je suis vraiment dans cette énergie là et je me laisse porter soit du coup la personne me contacte et genre on fait un échange de service ensemble et donc ça aussi ça fait vraiment partie finalement de l'énergie de l'argent parce que même si on est là en mode oh ouais mais finalement euh, j'ai pas généré d'argent etc ouais mais attends tu fais un échange de service donc quelque part ça veut dire que tu n'as pas eu à débourser l'argent pour ça mais tu as quand même le service que tu as demandé, donc voilà. Ça, pour moi, c'est toutes des petites choses que j'adore et euh, voilà, qui touchent à la fois bien sûr au subconscient, parce que oh, on, dé- on dévie un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, comme je disais, je me laisse porter. Quand on a envie de manifester quelque chose et euh, justement en particulier, par exemple, de l'argent ou même peu importe, hein, franchement, quand on a envie de manifester quelque chose. Il y a vraiment ce côté de venir voir quelles sont les croyances qui sont subconscientes et aussi notre corps. Ça, c'est vraiment quelque chose, vous le savez, là, depuis que vous me suivez, là, pour quelques temps, Euh, depuis quelques temps que euh, moi, il y a vraiment ce côté aussi où maintenant, je fais beaucoup plus de cheminement par le corps, que ce soit en termes de yoga, que ce soit travailler avec des spécialistes euh, qui, justement, travaillent sur les traumas et sur ce qui reste bloqué dans le corps, euh, tout simplement bah, parce qu'on va manifester à nous aussi notre vibration. Et donc si consciemment, par exemple, euh, vous êtes là en mode « Oui, oui, moi, je veux être riche. Oui, oui, moi, je veux beaucoup d'argent. » Mais que par contre, subconsciemment, il y a ce côté euh, « Ah non, mais de toute façon, euh, je vais reprendre un petit peu les croyances que j'avais noter mais euh, l'argent ne fait pas le bonheur. »« Et en plus de ça, euh, non, mais si j'ai trop d'argent, alors je vais passer pour une personne matérialiste. »« Et de toute façon, les riches, c'est tous des cons. » Ou en fait, finalement, plein de choses comme ça. Ben, c'est ça, en fait, que... Euh, vous allez manifester. C'est vraiment ce qui se passe dans votre subconscient et c'est aussi ce qui est resté finalement bloqué dans votre corps. Donc voilà par rapport à la petite parenthèse. Euh, ce podcast aussi, il m'a vraiment été inspiré parce que, alors ça c'est vraiment un constat que j'ai fait et je me suis dit mais il est vraiment euh, intéressant que j'en parle et ça va justement faire le lien avec euh, ce que je voulais vous parler et ce dont j'avais parlé en fait en story euh, il y a quelques jours de cela, suite avant de tourner ce podcast, c'est que j'ai remarqué que 98%, si c'est même pas, franchement, si c'est même pas genre 100%, je pense que qu'on peut jamais être à 100% et il y a toujours voilà, des choses comme ça, mais 98% des personnes qui me font des remarques en général sur l'argent, ce sont des personnes qui ont le cœur non défini et ouvert. Alors, je dis pas que c'est ton cas si tu as le cœur non défini ou ouvert, mais par contre, toutes les croyances que je me prends ces derniers temps, enfin ou que je me prenais en fait même avant par exemple, sur le côté... Oh waouh, mais euh, tu veux de l'argent, mais en fait pourquoi t'en veux autant Qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent Ok, t'as envie d'être millionnaire, mais euh, tu vas faire quoi de tout cet argent Ou alors euh, d'autres aussi, croyances un petit peu en mode mode, euh, non, mais tu sais, euh, euh, l'argent c'est bien, mais il faut aussi être connecté aux gens et euh, tout ce côté euh, pourquoi euh, demander plus quand on a juste le minimum pour vivre et franchement, ben. Déjà, si on, on arrive à se créer un peu une vie euh, voilà, sympa ou, euh, ou voilà, où on peut se contenter en fait, du minimum, pourquoi demander plus, par exemple Bah pourquoi pas en fait Pourquoi se contenter du minimum quand on peut avoir plus (rire) en fait déjà Et euh, vous allez voir que en fait pour moi maintenant j'essaye vraiment de transformer ça. En fait c'est pas que je veux plus, c'est que je veux une expérience de vie qui est différente. Et donc cette expérience de vie qui est différente me demandera peut-être en effet euh, plus d'argent et elle me demandera aussi peut-être en effet un autre niveau de conscience, un autre niveau de, peu importe, de respect de moi-même, un autre niveau énergétique aussi. Mais euh, j'essaie vraiment de transformer ce côté euh, « Ok, ben, j'en veux plus » en « Je veux simplement vivre en fait une expérience qui est différente ». Et après, ben, vous me connaissez, euh, moi, le fait d'en vouloir plus, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème dans le sens où je pars du principe que l'être humain est fait pour évoluer. Genre, un être humain qui stagne, euh, déjà, c'est que, voilà, je n'ai pas de commentaire à faire sur le sujet, mais une personne qui est là en mode « Ouais, mais pourquoi tu te contentes pas de ce que tu as ?» Euh, ok et toi pourquoi tu vas pas juste simplement vivre ta meilleure vie parce que si tu te contentes de ce que tu as ça veut dire que potentiellement n’es pas en train de vivre ta meilleure vie là tu es en train de te contenter du minimum sûrement justement dû à cause de, de croyances ou de choses comme ça donc ne me demande pas de me contenter du minimum parce que toi tu es en train de te contenter du minimum en fait voilà ça pour moi c'est vraiment quelque chose d'hyper important aussi à mettre en lumière et si vous avez aussi justement des personnes qui sont peut-être autour de vous et qui vous font ces réflexions parce que moi j'ai eu déjà des personnes autour de moi qui m'ont déjà dit mais euh, ouais moi ma famille me demande pourquoi je peux pas me contenter de ce que j'ai et pourquoi je fais des changements à 360 degrés et pourquoi je peux pas me contenter déjà de ce que j'ai en place mais pourquoi voudrais-tu que je me contente de ce que j'ai Tu crois que j'ai pas envie d'évoluer Tu crois que j'ai pas envie de quelque chose de différent Tu crois que je vais vivre genre pendant... 50 ans, le même genre de vie et que je vais me contenter du même truc pendant 50 ans. Non, mais ça va pas la tête. Est-ce que j'ai que ça à faire Non. <rire> non, non, non. La vie, franchement, elle est faite genre pour être vécue à 300%, à 100 000%. Euh, en tout cas, c'est ma croyance, ok C'est vraiment ma croyance. Et pourquoi est-ce que je me contenterais du minimum alors que je peux avoir quelque chose d'amazing Mais là, par contre, ça va vraiment demander justement de venir... Travailler son rapport à l'argent, cheminer sur ses croyances, cheminer sur euh, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi quand je dis le mot « argent ». D'ailleurs, c'est intéressant, tu vois. Là, tu peux faire un point genre pendant que tu es en train de m'écouter et dire « comment tu te sens quand je te dis juste le mot « argent »?» Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens cool Est-ce qu'il y a une partie de toi qui te dit, oh non mais celle-là, putain, pourquoi est-ce qu'elle parle d'argent Non mais sérieux euh, Ou alors, oh non mais de façon, l'argent, tu sais, t'as genre un peu une, peut-être des émotions de honte ou de gêne ou de, ah, l'argent c'est sale, tu vois, c'est hyper intéressant aussi, juste ne serait-ce que en se connectant à notre, à notre corps et à ton corps, de voir, voilà, quand tu te dis le mot argent ou quand tu l'entends, est-ce que ton corps, il va vers l'avant Est-ce que ton corps, il va vers l'arrière Est-ce que tu te sens ancré dans ton corps Est-ce que tu sens que, oulala, oulala, on est en train de parler d'argent et le système nerveux, il est en train de s'affoler, par exemple Tu vois Ne serait-ce que ça, déjà, c'est, euh, c'est hyper intéressant et hyper euh, important de pouvoir le mettre euh, en lumière. Donc, concernant l'énergie de l'argent, parce que à la base, du coup, c'est vraiment ça la thématique euh, de notre podcast, pour moi, l'énergie de l'argent... Euh, c'est vraiment une énergie qui est particulière. Je pense personnellement que j'associe l'énergie de l'argent à la liberté. J'associe... Je pense que on est tous différents là-dessus. Hein. Euh, on est tous différents. Peut-être qu'il y en a qui associent, par exemple, l'énergie de l'argent à l'amour. Souvent, d'ailleurs, on dit, dit que c'est ça, hein, que l'argent et l'amour sont sur la même vibration, en fait. Parce que l'argent, du coup, ben, est une énergie. L'argent est un outil. Euh, l'argent est un moyen. Et... Euh, du coup, il y a vraiment ce côté où l'argent est sur le même taux vibratoire que l'amour. En tout cas, moi, je pense très sincèrement que je le mets actuellement sur la vibration de la liberté. Parce que quand on a l'argent, ou en tout cas, quand on a beaucoup d'argent, on a vraiment la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Et ça, pour moi, c'est vraiment genre le truc, je dirais, le plus important. J'en discutais avec une amie, justement, il y a 2-3 jours... Et on s'est dit, mais c'est quoi finalement la définition de la réussite et la définition de l'accomplissement pour soi personnellement Moi, je dirais qu'il y a deux choses. Euh, Il y a le côté où euh, j'aimerais vraiment être sereine à l'intérieur de mon corps et dans mes pensées, parce que je sais que très souvent, mon mental, il y va. Depuis que je suis très jeune, je suis extrêmement dure avec moi-même. Le moindre truc que je fais de travers... Tra, les croyances on y va c'est une grosse claque dans la gueule qu'elle me fout. en mode t'aurais pas dû faire ça t'es vraiment nul regarde toi donc il y a eu beaucoup beaucoup de cheminement encore une fois qui a été fait mais pour moi vraiment le succès l'accomplissement ce sera ce côté où je peux vivre genre des semaines et des jours entiers sans me faire un seul reproche et être vraiment bienveillante et faire preuve de compassion envers moi même et du coup, justement, la, la deuxième notion d'accomplissement, pour moi, c'était ça. C'était avoir la liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. D'ailleurs, si on fait le lien, justement, avec, euh, avec euh, le Human Design, vous savez, il y a le, le Jupiter conscient. Alors, c'est plus avec le Jenkins mais il y a le Jupiter, du coup. Euh, quand vous regardez le Jupiter conscient, bah, vous savez, comme d'habitude, hein, il peut y avoir euh, votre porte en point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6. Moi, je suis en point 1. Et le point 1, du coup, c'est la simplicité. Et en fait, quand on regarde justement le, la définition de pourquoi est-ce que tu veux de l'argent et que du coup, tu as ta porte en point 1, donc moi, c'est la 54.1, c'est que, en fait, je veux de l'argent pour ben finalement continuer de faire ce que j'aime. Et je sais que moi, continuer de faire ce que j'aime, il euh, y a tellement de choses que j'aime en fait dans le monde, dans la vie, les passions, euh, tellement de choses par lesquelles en fait finalement, j'ai envie de me laisser porter et tellement de choses aussi pour lesquelles j'ai envie de contribuer que je sais qu'en fait ça me demande de l'argent. Par exemple, euh, si là j'ai envie de fermer complètement mon entreprise et de me lancer dans un truc qui n'a rien à voir, bah ça me demande de l'argent. Parce que le temps que mon autre truc prenne, je vais faire comment en fait ça me demande soit d'avoir de l'argent de côté, soit d'avoir des investissements, soit d'avoir justement d'autres sources de revenus qui font que bah, j'ai envie justement de... Enfin, j'ai de l'argent qui me permet justement de me lancer dans mon autre projet. Ou alors sinon, ça veut dire qu'il faut que je reprenne un job à côté, par exemple. Mais moi, je suis quelqu'un je pense que vraiment mon accomplissement, ça passe aussi par le fait de suivre mes envies, de suivre ce qui me fait vibrer. Et je suis assez justement changeante là-dessus. Et en fait, bah, je sais aussi que ça va me demander justement de l'argent pour pouvoir avoir cette liberté de voyager autant que je veux, de contribuer autant que je veux, euh, de euh, changer d'avis aussi autant que je veux, et de pouvoir expérimenter tout ce que j'ai envie d'expérimenter. Un truc aussi franchement qui me ferait kiffer de tester un jour dans ma vie, euh, c'est euh, tout ce qui est par exemple être business angel. J'y pense souvent et je me dis mais est-ce que c'est pas magnifique genre de financer le projet d'une personne Enfin, J'avais découvert ça en fait dans, dans Startup, euh, qui est du coup un drama coréen que j'adore, franchement j'ai dû le voir au moins deux fois je crois que là je l'ai commencé pour la troisième fois je l'adore, franchement si vous êtes entrepreneur je vous invite vraiment à le regarder parce que voilà ça parle de beaucoup de choses comme ça de l'entrepreneuriat et tout et donc bah, j'ai découvert que justement il y avait des business angels, Euh, c'est un peu je dirais comme des investisseurs, en fait je me suis pas vraiment renseignée là dessus, peut-être que les investisseurs s'appellent des business angels. Et que du coup, ben, en fait, ils financent des projets euh, pour que les personnes puissent se lancer dans leurs projets. Mais moi, je trouve ça trop cacoï. Euh, ça veut dire cool en japonais. Donc, je trouve ça trop cool. Enfin, je trouve ça trop fantastique. Je trouve ça trop génial. Euh, vraiment, je, je suis là en mode, mais mais genre, tu fais ça. Mais à la fin de ta journée, tu es refaite. et là, putain, grâce à moi il y a une personne qui va pouvoir lancer son business et vivre de sa passion. Est-ce que ce n'est pas fantastique Voilà, ça, ça fait partie des choses, par exemple, qui me font rêver. Et quand tu veux commencer à financer des projets, bah, c'est pareil, en fait, ça te demande de l'argent. Et quand tu veux juste ne serait-ce que vivre ta meilleure vie, on a tous, je dirais, justement, une, une différence de qu'est-ce que signifie vivre sa meilleure vie. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en rapport justement avec les voyages. J'ai de très grandes valeurs de confort et d'espace donc euh, les road trips ça va aller bien peut-être une semaine ou deux semaines, mais je pense pas que ça ira plus, et donc euh, voilà, moi je suis le genre de personne qui va souvent, je pense, voyager en... Peu importe, en hôtel, en Airbnb, ce qui m'empêche absolument pas genre euh, voilà, de faire, d'aller dans les petits villages, dans les petits bouis-bouis, d'aller kiffer, etc. Mais par contre, j'adore vraiment le confort, et pour moi c'est vraiment l'une des choses les plus importantes, bah ça demande de l'argent en fait, tout simplement. Et donc... Pour moi, voilà, l'énergie, en fait, de l'argent, elle est vraiment assimilée, en tout cas, à la liberté, à la liberté que ça peut procurer. euh, Et aussi, bah, quelque part, comme je le disais juste avant, au confort et à l'espace. Donc déjà, moi, je t'inviterais peut-être aussi à te demander, finalement, l'énergie de l'argent, qu'est-ce qu'elle représente pour toi Parce que ça, c'est ma définition, mais ta définition, (rire) qu'est-ce que ça représente Sur quoi est-ce que tu la mettrais Ensuite du coup bah, je voulais faire un petit point sur euh, les différentes croyances, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure mais j'avais envie justement de remettre un petit peu au goût du jour, euh, parce que j'avais fait différents podcasts hein, sur l'argent puis je pense que je vais continuer maintenant parce que j'ai vraiment envie de parler d'argent en ce moment c'est comme ça, c'est la vie, en ce moment c'est ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, j'ai beaucoup de signes autour de moi en fait qui font que... Enfin, les gens me demandent de faire des podcasts sur l'argent alors que j'ai genre dû faire trois podcasts sur l'argent dans ma vie euh, je vais intervenir à un séminaire sur l'argent euh, là on, on m'a demandé récemment un coaching euh, sur l'argent enfin je me dis mais c'est assez faux en fait je dirais qu'il y a quand même pas mal de signes là qui m'emmènent dans cette direction donc je vais suivre un petit peu les synchronicités de la vie et me laisser porter par ça mais euh, en tout cas C'est ça en ce moment. Donc du coup, je voulais revenir sur cette première croyance qui est l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une croyance, je dirais, qui pour moi, j'y réfléchissais tout à l'heure en fait. Je me souviens, j'étais dans mon frigo, j'étais en train d'ouvrir mon frigo pour prendre un truc à manger et j'étais là, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Et la première chose qui m'est venue, c'est j'ai la sensation que c'est une manière, c'est une croyance qui a été mise en fait dans la tête des gens, dans le sens où, comme, enfin, parce que, On s'entend que maintenant, on a quand même la liberté de créer de l'argent hyper facilement. Euh, Je veux dire, je suis désolée maintenant avec Internet avec YouTube, avec tout ce qu'on est en train de, de faire, il y a vraiment moyen de faire de l'argent très facilement. Et bien sûr, parfois, ça peut être challengeant, parce qu'encore une fois, selon les croyances, selon le subconscient, selon notre rapport à l'argent qui a besoin d'être potentiellement guéri, libéré, travaillé, etc., C'est pas toujours facile. Enfin, moi, quand j'entendais justement il y a 7 ans, des personnes dire « Oh oui, créer de l'argent, c'est facile », je disais ah « Ouais, bah, c'est facile pour toi, mais c'est pas facile pour moi. Okay. » Maintenant, c'est beaucoup plus facile, encore une fois, et je le vois de manière beaucoup plus simple. Mais il y a, je pense, des années... Je genre peut-être pendant les années-guerre ou même avant, il bah, y avait ce côté où créer de l'argent, c'était pas aussi simple. C'était vraiment genre, bah, je travaille et euh, je vends mon temps quelque part contre de l'argent et je travaille potentiellement dur. Et il y a eu beaucoup en fait, même je dirais toute une période, où on faisait pas un travail parce que le travail nous plaisait, mais on faisait un travail simplement déjà pour survivre et pour nourrir sa famille. Et donc j'ai la sensation que cette croyance, genre l'argent ne fait pas le bonheur, elle a comme été un peu une, une espèce... Euh, Là, le mot qui vient, c'est un peu en espèce d'anesthésiant. Un peu en mode, ouais, bah de façon, je peux pas gagner plus d'argent, je sais pas comment faire. Et donc, du coup, pour ne pas être dégoûté de ne pas en avoir plus, je vais me convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur. Et du coup, voilà, enfin c'est l'énergie vraiment que je ressens quand je pense à cette croyance. C'est un peu ce côté, euh, bah de toute façon, j'ai, j'ai pas vraiment le choix j'arrive pas à créer plus d'argent, de toute façon je suis pas née dans la bonne famille il y a d'un côté les riches, il y a d'un côté les pauvres, moi je fais partie des pauvres entre guillemets, hein, parce que ça c'est pareil, tout est relatif, je pense qu'à partir du moment déjà où on est dans un pays comme le nôtre euh, on fait partie des personnes riches (rire) Euh, parce que déjà là ça veut dire que t'es en train de m'écouter soit sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur et il y a une très grosse partie de la population qui n'a déjà même pas accès ni à ça, ni à internet ni à de l'eau potable, ni à de l'électricité, ni à quoi que ce soit, donc pour moi, en fait, déjà partie en fait des personnes riches. Et donc, du coup, voilà. Donc, il y a les riches, il y a les pauvres. Et moi, je fais partie des pauvres. Et comme je fais partie des pauvres, et que de toute façon, je peux pas générer plus d'argent, bah, je vais me convaincre que l'argent ne fait pas le bonheur, en fait. Ah, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant parce que euh, ce que j'ai mis en story, en fait, la dernière fois, je vais te le repartager et je vais étoffer un petit peu. Enfin, c'est genre éto- ouais, parler un petit peu plus de ce que j'ai dit. Souvent, on assimile aussi donc ce côté « l'argent ne fait pas le bonheur » à « oui, mais tu sais, euh, moi, euh, j'ai une personne de ma famille, elle a eu un cancer et elle est décédée, et euh, ben non, je peux te dire que l'argent ne fait pas le bonheur parce que cette personne, elle est décédée ». Et en fait, vraiment, j'ai lu ça, parce que ça, c'était le commentaire qu'il y avait justement sous un des Reels que j'avais partagé euh, en story, et le premier truc qui m'est venu, c'est « mais quel est le rapport ?». Quel est le rapport entre l'argent et entre une personne qui est décédée Pour moi, je trouve qu'il n'y en a euh, aucun. Il n'y en a aucun. Dans le sens où c'est comme si en fait finalement on disait « Oui, non, tu sais, euh, les caleçons ne font pas le bonheur parce que euh, j'ai des caleçons à la maison, mais euh, euh, cette personne de ma famille est quand même décédée. » Mais il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre les caleçons qui sont un outil et l'argent qui est un outil. Tu vois ce que je veux dire bah, En fait, là, c'est exactement pareil. C'est que, premièrement, le bonheur, c'est subjectif. Donc, bah, si pour certaines personnes, le bonheur, c'est de passer du temps en famille, c'est de passer du temps avec les gens qu'ils aiment, et avoir des souvenirs plein la tête, etc. Mais franchement, mais fantastique C'est vraiment fantastique Mais je dirais que la définition du bonheur, c'est un peu pour moi, comme certaines autres définitions, je pense elles sont subjectives et il ne faut pas les universaliser parce que c'est pas parce que la définition du bonheur pour une personne c'est ben voilà moi le bonheur c'était quand j'étais avec ma grand-mère en train de faire des fleurs que ça veut dire que pour le voisin d'à côté ce sera ça le bonheur aussi je pense qu'il y a des choses qu'on a conceptualisées comme étant normales et comme étant euh, collectivement et sociétalement acceptées et on a la sensation que ça doit être la même chose pour tout le monde. Un autre exemple que j'ai concrètement qui euh, finalement n'est pas très euh, n'a pas très, beaucoup de rapport avec ça, mais pour euh, te montrer un petit peu ma, ma pensée là-dedans, c'est quand par exemple on vit une rupture. J'ai vu ça justement dans, dans une série que j'ai adorée. Euh, j'ai plus du tout le titre, mais c'est une série de Noël que j'avais trouvé vraiment géniale. Et en fait... Euh, les, les, le couple vivait une rupture et il y en a une, elle était justement en train de, de chialer, elle n'en pouvait plus, elle était au bout de sa vie et l'autre en fait euh, bah, il était, il a, il a euh, comment, euh, trouvé une autre personne et, ou je sais pas si c'était au début une, une personne comme ça, genre une sex friend etc. et en fait elle l'a surpris en train de découvrir ça et elle lui a dit mais pourquoi est-ce que toi tu n'es pas en train de pleurer etc. Euh, alors qu'on vient de se séparer, nanan. Mais en fait je pense que il ne faut pas attendre à ce que les gens gèrent de la même manière leurs émotions et aient la même définition que nous-mêmes du même mot enfin pour moi ça c'est inconcevable sur le coup en regardant ça je me suis dit bah oui ok enfin moi je veux dire si je vivais une rupture forcément je serais en, t- en train de chialer mais qui suis-je pour juger la personne qui est en train de vivre sa rupture à sa manière sauf que sociétalement on a décidé qu'une rupture ça devait être une personne qui chiale et qui n'en peut plus et qui est au bout de sa vie et qui a envie de se tirer une balle en fait. Bah oui mais enfin encore une fois pour moi, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde vive la même chose de la même manière. Donc ça déjà pour moi c'est très important et donc là ici pour moi c'est de revenir sur notre propre définition du bonheur. Surtout que... Également du coup en rapport avec ça, Euh, donc là on parlait un petit peu des personnes justement qui sont euh, décédées etc, j'ai mis ça aussi en story, c'était vraiment ce côté où si un jour par exemple une personne de votre famille elle a besoin d'un traitement et que le traitement il coûte 100 000 balles pour justement euh, peut-être potentiellement sauver cette personne, bah croyez-moi en fait que vous allez être très content d'avoir les 100 000 balles euh, sur votre compte bancaire. Est-ce que là encore, l'argent va faire le bonheur Pour moi, ça n'a rien à voir. (rire) Pour moi, l'argent est vraiment un outil. Euh, Si pour vous, avoir de l'argent, c'est le bonheur, c'est tant mieux. C'est comme si pour vous, avoir une collection de chaussettes, ça vous rend heureux et c'est ça le bonheur pour vous, bah c'est tant mieux. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, pour moi, c'est un peu quelque chose qui qui n'a rien à voir. Vraiment. Donc du coup, pour moi, il y a ce côté-là. Et aussi, je pars du principe que l'argent n'est pas là pour acheter la vie. Et ça, je pense que... Parce que vraiment, ce que je remarque, c'est que quand on utilise le mot l'argent, l'argent, euh, l'argent, ce n'est pas le bonheur, on a tout le temps des choses qui sont en rapport avec l'humain. C'est-à-dire, il y a tout le temps ce côté qui est là en mode, ouais, mais l'argent n'achète pas des amis. Ouais, mais l'argent n'achète pas la vie. Oui, mais en même temps, ce n'est pas son job. Et est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des amis que tu vas acheter avec de l'argent J'en sais rien. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas envie d'avoir des amis que j'ai achetés. Ça n'a aucun intérêt. S'il y a des personnes qui vont le faire... Bah, tant mieux pour eux, et j'ai envie de dire bah, ils seront euh, contents, et pour eux, bah, c'est comme ça qu'ils conçoivent l'amitié, bah, c'est ok, mais moi, ce n'est pas comme ça que je conçois l'amitié. Et également, bah, l'argent est un outil, mais ce n'est pas un outil pour acheter la vie. Et donc, dans tous les cas, le fait que des personnes décèdent dans notre vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience qu'on est venu vivre sur cette planète, et qu'on a choisi de vivre sur cette planète. Moi, vous savez, dans ma famille... Euh, dans ma famille, j'ai euh, trois personnes qui sont décédées d'un cancer. Genre, c'est un peu monnaie courante. Dans notre famille, c'est vraiment... Euh, voilà, j'ai genre ma grand-mère et euh, deux de mes tantes. J'ai aussi un oncle qui a eu un cancer et qui, lui, pour le coup, s'en est sorti, mais pareil. Et j'ai aussi mon grand-père, pareil, qui a, qui a une maladie, pareil, qui c'est quand même assez... Enfin, euh, pour l'instant, en tout cas, c'est OK pour lui. Je pense que son traitement lui fait du bien. Mais voilà, enfin... Dans ma famille, je sais ce que c'est. Mais à aucun moment, je me suis dit « Oh, bah oui, l'argent ne fait pas le bonheur parce que ma grand-mère, elle est quand même décédée. Ben » Bah ouais, mais ce n'est pas son rôle à l'argent. Et aussi, je pense que c'est très important de... Alors ça, c'est un côté beaucoup plus ésotérique. Moi, c'est des croyances qui me font du bien. Bien sûr que vous êtes libre, d'av... vous êtes libre d'avoir les croyances que vous souhaitez sur ce côté-là. Moi, je crois fortement qu'on choisit son incarnation. Et donc, je crois fortement qu'on euh, choisit de venir vivre des choses sur la planète que ce soit des maladies que ce soit des expériences que ce soit peut-être le fait de partir jeune de partir moins jeune et donc je pense aussi qu'il ne faut pas enlever euh, le pouvoir euh, de cette personne-là de cette âme qui a choisi de venir vivre cette expérience dans cette vie-là en disant ouais mais l'argent n'a pas pu sauver cette personne bah ouais mais en même temps si elle a choisi de vivre cette expérience-là c'est que ben c'est son choix en fait tout simplement moi si j'ai choisi de m'incarner dans ce corps là de vivre cette expérience là de vivre ces expériences là euh, de m'incarner avec certaines énergies euh, de m'incarner aussi avec certaines peut-être croyances euh, challenge euh, euh, croyances aussi peut-être héréditaires c'est parce que voilà tout simplement j'ai choisi de venir guérir ça libérer ça dans cette vie en tout cas faire le mieux que je peux pour libérer ça et dans une, une autre vie peut-être que je choisirais complètement autre chose mais encore une fois, l'argent, c'est pas Dieu. L'argent n'a pas de pouvoir sur la vie ou sur la mort d'une personne. Donc voilà, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose à mettre en lumière. Et donc ce côté, l'argent ne fait pas le bonheur. bah ouais. Mais si pour toi aussi, le bonheur, c'est euh, d'emmener toute ta famille aux Maldives, tout frais payé, bah là, pareil aussi, tu seras peut-être content justement d'avoir l'argent. Si pour toi, le bonheur, c'est d'avoir euh, une grosse baraque à Los Angeles, tu seras peut-être content aussi d'avoir de l'argent. Si pour toi... Euh, le bonheur, c'est de faire le tour du monde. Bah Là aussi, peut-être que tu seras content justement d'avoir l'argent et que quelque part, l'argent est un moyen pour euh, te créer davantage de bonheur dans ta vie, pour emmener en plus de ça potentiellement les personnes qui sont autour de toi dans ta vie. Et euh, je pense que très sincèrement, cracher dessus, c'est comme renoncer à une partie de notre incarnation. J'ai la sensation, en tout cas, parce que là, c'est pas quelque chose que j'ai prévu de dire, je sais pas, ça me vient tout seul. J'ai la sensation que euh, c'est comme la croyance, t'es matérialiste. Oui, mais en même temps, on est venu vivre une expérience 3D. (rire) C'est-à-dire sur Terre, dans le monde matériel. Si je ne voulais pas vivre une expérience matérielle, je serais resté là-haut avec les guides, ou je ne me serais pas incarné en fait tout simplement et je serais resté là-haut avec les armes, les âmes, les armes, lol. Je serais resté là-haut avec les âmes, je ne serais pas descendu sur Terre pour m'incarner dans un monde 3D. Je pense très sincèrement qu'il y a beaucoup de... C'est un peu... Encore une fois, beaucoup d'incompréhension aussi sur ce côté matérialiste et que... Euh, oh là là, une personne qui veut des beaux objets, ouais, c'est une personne matérialiste, donc c'est une mauvaise personne... Bah ouais, mais à un moment donné, si on s'est incarné sur Terre, tu crois que c'est pourquoi Si on veut vivre que d'amour et d'eau fraîche, encore une fois, on retourne là-haut. Parce que là-haut, eux, c'est bon, hein, la 7D, la 5D, euh, ils connaissent déjà hein, le fait de vivre d'amour et d'eau fraîche, le fait que tout le monde est amour, etc. C'est bon, on connaît là-haut, on connaît. <rire> euh, sur Terre, on ne on vient pas expérimenter ça, en fait. Sur Terre, pour moi, on vient expérimenter le fait d'être dans un corps humain, donc dans un 3D, euh, on vient expérimenter potentiellement les difficultés, les challenges, euh, les autres émotions en fait que potentiellement on n'expérimente pas là-haut parce que là-haut tout est amour, tout est lumière. Donc là-haut, euh, pas sûr qu'on puisse expérimenter qu'est-ce que c'est la douleur de perdre quelqu'un. Parce que tout est amour, tout est lumière. Là-haut, il y a le niveau de conscience en mode, bah oui, chaque chose à sa place, chaque chose dans son temps, c'est bon, tout est amour, tout va bien. C'est ok. Mais sauf que ici, on est dans le monde 3D. Et donc, Renier un peu et cracher sur le fait « Ouais, l'argent, nanana, c'est mauvais, etc. » Pour moi, c'est vraiment renier le monde dans lequel on est en train de vivre. Et oui, en effet, peut-être que pour certaines personnes, si l'argent n'était pas là, ça serait mieux. Mais je dirais aussi que il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. Le premier, c'est « Ok, s'il n'y a pas d'argent, il y a quoi ?» Il y a le troc. D'accord, très bien, on peut troquer. Comment tu vas troquer une vache contre des pommes de terre Ah mais moi je suis très curieuse, je serais vraiment très curieuse d'entendre ce que tu as à me dire là-dessus. Est-ce que tu crois vraiment qu'une vache vaut un sac de pommes de terre Ou alors est-ce que peut-être qu'un sac de pommes de terre vaut deux pattes de vache Super, comment tu fais ton troc C'est pas du tout pratique en fait. Enfin moi je trouve ça pas du tout pratique. Après je pense qu'on peut arriver au point où il n'y a plus du tout d'argent. Mais dans ce cas comment on fait Ça je vous laisse, les lignes 6... Vous savez, hein, d'accord Les lignes 6, je vous laisse avec votre vision sur ce point-là. Si vous avez des visions sur sur comment justement euh, vivre et créer une société sans argent, n'hésitez pas, la porte est ouverte. Le chemin euh, n'attend que vous. Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est ce côté-là. Il y a aussi ce côté où si vous, c'est votre vision et que vous vous dites que l'argent ne devrait pas exister, et eh bah ben dans ce cas mettez-vous à l'action créez un pays créez des lois ou euh, mettez-vous vraiment dans quelque chose passez à l'action sur le fait de créer cette vision en fait matérialisez-la vraiment créer un pays qui peut-être n'a pas besoin d'argent créer un euh, peut-être créer des communautés dans lesquelles il n'y a pas besoin d'argent et finalement montrez-nous que c'est possible mais en attendant pour euh, les personnes ici qui feront le choix justement de se dire bon bah moi, ce pas forcément ce que j'ai envie de créer un pays. Ben, ne crachez pas, en fait, sur les possibilités que l'argent, en fait, vont nous apporter, tout simplement. Parce que vraiment, il y a énormément de possibilités. Et franchement, on peut se permettre tellement de choses, et c'est tellement de liberté. enfin Encore une fois, je disais tout à l'heure, mais euh, ce côté de financer les projets des autres personnes, ce côté de venir et expérimenter la meilleure vie que l'on pourrait expérimenter ici... Ce côté « bah, Waouh, wow, aujourd'hui je fais une surprise et tu sais quoi J'emmène toute ma famille pour euh, un tour du monde pendant un an. » Non mais ça, c'est fantastique. Parce qu'à la fois, là, tu es en train de créer des, des, des putains de souvenirs amazing et en même temps, tu es en train d'emmener toute ta famille avec toi. Et oui, tu aurais pu rester chez toi et créer ces, ces souvenirs-là, mais si tu peux le faire en faisant le tour du monde, c'est fantastique. Et aussi, pour moi, il y a aussi un autre côté, c'est que euh, souvent l'argent, c'est vraiment quelque chose euh, qui bloque... Dans le sens où euh, tu veux partir en voyage ou tu veux faire quelque chose, la première, la première chose souvent qui est, c'est euh, oh ouais mais tu sais j'ai pas l'argent ou alors ah non bah là pour moi c'est pas possible. Mais moi je veux avoir l'argent pour emmener mes potes avec moi. Franchement moi je veux pas, en fait je veux, je ne veux absolument pas que l'argent soit une excuse. Je veux pas qu'à un moment donné par exemple j'ai envie par exemple de partir en vacances avec des amis. Et on veut se faire un putain de truc. Et là, les personnes, me regardent, elles me disent « Prudence, là, franchement, on va faire du mieux qu'on peut. Mais au niveau de nos finances, euh, voilà, ça va être tendu. » Ben, tendu, rien du tout. On y va quand même. (rire) Hop, boum, je finance, on y va. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très euh, très important. De très important parce que l'argent, pour moi, à partir du moment où il est également euh, bien utilisé et entre de bonnes mains, bah ça va faire toute la différence ça vient du coup aussi toucher une autre croyance justement comme on se le disait qui est la croyance euh, ouais mais de toute façon les riches ils font tous de la merde etc etc bah oui mais en même temps si vous regardez les infos, c'est normal que vous voyez que ça. <rire> enfin, aux infos, ils vont pas vous montrer wow, « Waouh, regardez cette personne, ce qu'elle a fait. » Mais non, aux infos, la seule chose qu'ils veulent vous montrer, c'est à quel point Waouh, il y a le danger sur la planète et à quel point c'est dangereux et à quel point de façon les riches sont tous des cons. Comme ça, ben, c'est bien, ça abrutit la société. Et du coup, ben, comme ça, les gens n'ont pas envie d'être plus riches. Parce que qui dit plus de richesse, dit aussi plus de pouvoir. Et qui dit plus de pouvoir, dit moins de contrôle. On s'entend là-dessus. Donc, ben, on va éviter que les gens aient envie d'avoir plus de liberté et plus d'argent. Parce que sinon, ça va être problématique. Vous voyez ce que je veux dire Mais quand vous commencez justement à vous renseigner, vous pouvez voir... Moi, je garde toujours cet exemple en tête parce que je suis une chaîne Instagram que j'adore qui délivre que des, bo- de, des bonnes nouvelles tout, tout, euh, tous les jours pratiquement. Donc c'est que des bonnes nouvelles. Et en fait, dedans, il disait justement que Ed Sheeran avait, euh, avec son argent, justement acheté euh, je ne sais plus combien d'hectares de, de terrain pour replanter des arbres. Est-ce que ça, c'est pas formidable d'avoir de l'argent pour pouvoir faire ça Moi, je suis désolée, mais je trouve ça vraiment fantastique. Tu achètes un terrain, tu replantes des arbres, tu, je sais pas, peu importe, selon vos désirs, hop, tu construis des écoles, tu permets du coup à un pays d'avoir davantage d'éducation, si le pays te l'a demandé, parce que ça c'est pareil, c'est encore des petites choses sur l'humanitaire, voilà, c'est si le pays a demandé et que lui, il sent qu'il a besoin de, de vouloir éduquer davantage sa communauté, et ben, t'as la possibilité de faire construire une école, t'as la possibilité de financer des projets, t'as la possibilité de, d'offrir une vie beaucoup plus confortable à tes proches, euh, t'as la possibilité peut-être même d'offrir les meilleures choses possibles à tes enfants, ou en tout cas au, au, à tes amis, aux personnes qui sont autour de toi. Non mais ça, est-ce que c'est pas fantastique Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça. Donc ça, le côté matérialiste du coup, on l'a vu ensemble. Ah oui, et donc du coup il y avait cette croyance vraiment que ça aussi je voulais le... J'en ai parlé au tout début, mais pour moi c'était quand même hyper important d'en parler, c'est ce côté... Euh... « Mais pourquoi tu veux autant d'argent ?»« Mais qu'est-ce que tu vas en faire ?»« Mais pourquoi toi, t'en veux pas plus, en fait ?» <rire> J'ai vraiment la sensation que derrière cette question, le « Mais pourquoi tu veux autant d'argent ?» Pour moi, il y a deux choses. Premièrement, il y a... Quand tu réfléchis absolument pas à ce que tu peux faire, par exemple, d'un million d'euros, et que t'as jamais réfléchi à ça, forcément, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que tu veux qu'une personne fasse d'un million d'euros ?» Mais je t'assure que quand tu as des projets derrière... Euh, les 1 million d'euros avec tes projets ils vont vite disparaître hein. donc <rires> du coup quand tu as une vision et quand tu sais exactement qu'est-ce que tu veux faire justement de ton argent bah forcément pour toi c'est logique tu vois euh, mais par contre quand euh, forcément tu annonces ça à une personne et qu'une personne ne s'est jamais posé la question et qu'elle elle se dit non mais tu sais déjà avec 2000 euros par mois je pourrais déjà bien vivre bah forcément euh, moi à côté hop je vais être millionnaire ok mais tu vas faire quoi d'autant d'argent donc déjà il y a ça et pour moi, la deuxième chose derrière cette croyance, j'entends vraiment le côté... Euh, pour moi, il y a deux choses. Il y a l'argent, c'est mal. Donc, en fait, encore une fois, il ne faut pas avoir autant d'argent. Et de l'autre côté, il y a aussi... Putain, mais moi, en fait, je pourrais jamais créer autant d'argent. Il y a vraiment... J'ai la sensation, une espèce de manque de confiance. Que ce soit manque de confiance dans sa capacité, finalement, à créer de l'argent. Euh, manque de confiance euh, dans le fait euh, de réaliser ses rêves. Euh, Manque de confiance aussi dans le fait, peut-être même, de mériter recevoir cet argent. Et du coup, il y, bah, y a ce côté où, bah, tu sais quoi, je vais me contenter du minimum. Je vais me contenter du minimum parce que de toute façon, je sais que ce genre de somme d'argent-là, j'y arriverai pas. Donc si déjà je peux avoir le minimum et que je peux déjà remplir mes besoins, faire deux, trois activités à côté, ce sera déjà pas mal. Oui, mais alors ces personnes-là ne s'appellent pas prudence <rire> parce que prudence prudence est-ce que tu crois qu'elle va se contenter de faire deux trois activités non mais les amis vous ne me connaissez pas mais enfin si vous me connaissez quand même un petit peu mais depuis petite quand j'étais ne serait-ce que quand juste j'étais à l'école primaire je faisais déjà trois activités différentes en même temps genre je faisais du judo du taekwondo de la musique actuellement j'ai vraiment envie de reprendre autant d'activités parce que euh, en fait, bah, c'est comme ça. J'aime tester, j'aime expérimenter. Donc, j'ai envie de prendre le burlesque, reprendre la pole dance, de faire du cerceau aérien, du tissu aérien, de la danse. J'ai envie aussi de faire de la box-taille, du crossfit. Là, je suis à la salle. Donc, fin, voilà. Moi, je suis le genre vraiment de nana qui aime en permanence faire plein d'activités, qui aime tester, qui aime prendre du plaisir dans la vie, qui aime aussi faire ça avec ses amis. Enfin, du paddle, du kayak, du bateau. Moi, je pourrais tout le temps me faire kiffer comme ça. Mais je ne peux pas gagner juste le minimum. Je ne peux pas recevoir juste le minimum si j'ai envie de vivre ma best life et si j'ai envie d'inspirer les gens à vivre leur best life. Parce qu'en gagnant le minimum, comment est-ce que je fais pour m'offrir tout ce que j'ai envie de m'offrir à côté et tester tout ce que j'ai envie de tester et vivre pleinement ma vie Alors bon, on s'entend là-dessus. Vivre pleinement sa vie, c'est aussi euh, voilà, s'autoriser à être dans le moment présent et à accueillir chaque moment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi, encore une fois, qu'on est venu vraiment expérimenter le 3D. Et comme dit notre cher ami Franck Lobvet, la réponse à la vie, c'est la vie. Et à un moment donné, s'empêcher de vivre parce qu'on n'a pas l'argent, bah pour moi, ce pas la vie, tout simplement. Donc du coup, euh, avoir le minimum et le strict minimum parce qu'on n'a pas confiance dans ses capacités à générer de l'argent, euh, bah pour moi, c'est pas sur le strict minimum qu'il faut rester et se dire « Ah oh bah ouais, mais l'argent, c'est mal. Et pourquoi est-ce que les gens veulent autant d'argent ben non, à un moment donné, c'est son subconscient qu'il faut bosser là. C'est son rapport à l'argent, c'est ses croyances en rapport avec l'argent, c'est ce qui se passe dans notre corps justement quand, euh, quand on pense à l'argent, c'est justement notre, euh, notre capacité aussi à recevoir, notre capacité à sentir finalement que l'on mérite. Et là, on va toucher aussi quelque chose d'autre pour moi, qui est s'autoriser à recevoir de l'argent dans le plaisir. Et ça, euh, là actuellement, je suis en train du coup de... Euh, préparer un questionnaire pour euh, l'une de mes coachées. (rire) Événement vraiment exceptionnel. Genre, euh, j'ai pris des coachées one-on-one, genre là. (rire) Pour un coaching éphémère que j'ai appelé Money Expansion. Écoutez, on me sollicite. J'avais envie de tester. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait du one-on-one. J'ai dit oui. Voilà. Sûrement, au moment où euh, vous écouterez euh, ce podcast, euh, il sera sûrement plus disponible parce que c'était vraiment très éphémère. Mais en tout cas, je suis en train de préparer justement ça. Et je réfléchissais à l'une des questions parce que euh, L'offre Money Expansion, elle a le canal 2.14. Le canal 2.14, du coup, c'est vraiment ce côté où j'ai la capacité finalement de générer des richesses en faisant ce que j'aime et en aimant ce que je fais. Et donc la question qui m'est venue, c'est à quel point est-ce que l'on est capable de recevoir de l'argent dans le plaisir Et là, les, les, les exemples qui me viennent à l'esprit... Attendez, je vais enlever mon pull parce que j'ai très chaud. Les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple des personnes... Euh, les personnes, je dirais que l'on critique le plus au monde, les youtubeurs. Et alors encore plus, les youtubeurs de jeux vidéo. Mais eux, je dirais qu'ils ont tout compris à la vie. Ils jouent aux jeux vidéo, ils se font kiffer, ils font ce qu'ils aiment et ils gagnent de l'argent en faisant ça. Sauf que c'est les personnes les plus critiquées au monde parce que souvent, quand ils arrivent sur les plateaux de télé, c'est « Oh, la personne, elle est payée X montant d'euros. » Puis souvent, d'ailleurs, ils n'ont pas conscience des montants d'euros. Ils balancent des trucs comme ça. Donc c'est vraiment drôle. Euh, « Elle gagne X montant d'euros en jouant aux jeux vidéo à longueur de journée. » ben ouais mais en fait euh, et si justement c'était des personnes qui étaient en train de nous montrer l'exemple sauf que ça c'est vraiment quelque chose de très collectif à déconstruire parce qu'encore une fois il y a quelques années encore il y avait la guerre pendant la guerre tu gagnais pas de l'argent pour le plaisir, tu gagnais de l'argent pour nourrir ta famille, donc en fait peu importe le travail que tu avais tant que ça ramenait de l'argent à la maison, c'était vraiment le plus important. Sauf que là maintenant, on est dans une ère où on peut se permettre de générer de l'argent en faisant ce qu'on aime, et en kiffant, et en prenant du plaisir. Sauf que là, ça demande de venir nettoyer tout, quelque part, petit à petit, tout le collectif et tout le transgénérationnel de personnes avant nous qui en ont chié, de personnes avant nous qui se sont compliquées la vie, de personnes avant nous qui... euh, Eux n'ont absolument pas pris de plaisir en travaillant et entre guillemets se sont sacrifiés tout au long de leur vie euh, et qui justement n'ont pas pu euh, générer de l'argent simplement par le plaisir. Ok Donc là pour moi il y a aussi vraiment ce côté de à quel point est-ce que l'on est capable de recevoir de l'argent simplement en faisant ce que l'on aime et à quel point est-ce que l'on est capable de prendre euh, du plaisir tout en sachant qu'on génère de l'argent. Voilà, pour moi, ça, c'était vraiment quelque chose d'important aussi euh, à mettre en lumière. Est-ce que déjà, par rapport aux croyances, j'ai autre chose à dire Voyons, laisse-moi un petit instant. Oui, avant de passer, en fait, sur le côté conditionnement, déconditionnement des conditionnements, justement, des, euh, des centres et de ce qu'on peut regarder au niveau du HD. En fait aussi, je pense qu'il faut revenir sur le côté... Euh, c'est pas vraiment l'argent qu'on veut, c'est ce qui nous permet de faire. Après moi, je vous avoue que j'adore parler d'argent. J'adore parler argent, c'est comme ça. Euh, encore une fois, mon scorpion maison 2 fait que parfois je peux être un petit peu obsessionnel Mais bon, j'ai fini par m'y habituer. J'aime, j'aime être, être dans l'énergie de l'argent, j'aime l'argent, j'aime parler argent, j'aime penser argent aussi, c'est comme ça. J'aime aussi penser humain, pas de problème. J'aime aussi l'humain, j'adore aussi l'humain, je kiffe aussi les gens. Voilà, encore une fois, pour moi, euh, c'est pas parce que une personne peut être focalisée sur l'argent qu'elle ne peut pas non plus être focalisée sur l'humain. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est deux énergies qui sont euh, à la fois différentes et à la fois complémentaires. Et euh, s'empêcher finalement d'être dans une énergie, c'est se couper également de l'autre énergie. Parce que ça veut dire que potentiellement quelque part en nous, il y a euh, une partie de nous qui est en train de se mentir à elle-même. Mais ça, on y reviendra plus tard parce que c'est aussi complètement sur un autre sujet, sur le côté côté d'accueillir finalement euh, toutes les polarités que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc du coup, la plupart du temps, quand on parle d'argent, ce que l'on veut, c'est surtout ce que l'argent va nous permettre d'obtenir donc qu'est-ce que toi tu as envie justement d'obtenir avec l'argent qu'est-ce que ça te fait te faire ressentir d'avoir de l'argent, peut-être que ça te fera sentir peu importe, plus sereine, plus confiante plus libre de pouvoir faire ce que tu veux, euh, plus sécuritaire par exemple je donnais cet exemple aussi dans euh, ma story ce qui est euh, moi j'aime aussi beaucoup la sécurité et euh, là ben, quand par exemple il y a des moments où je, où je vis seule euh, le jour où par exemple j'ai une grosse baraque, je sais pas, peut-être je vivrai seule peut-être je vivrai pas seule, bah, j'ai envie euh, de mettre un système de sécurité pour cette maison bah ouais mais pour mettre le système de sécurité ça te demande quoi ça te demande de l'argent et donc pour te sentir en sécurité ça peut également te demander de l'argent et donc là moi je serais bien contente aussi d'avoir de l'argent, peut-être je sais pas pour, pour mettre une porte blindée chez moi ou peut-être pour mettre une alarme chez moi et pour m'assurer finalement d'être en sécurité, tout simplement tu vois ce que je veux dire Donc ça aussi, ça peut vraiment être euh, voilà, le côté du, finalement, pourquoi est-ce que tu veux de l'argent Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte Parce que, une des croyances aussi que je n'avais pas prévu d'aborder, mais why not euh, Je me laisse porter. C'est, on croit aussi que, alors, que être riche, ça signifie s'acheter tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es très, 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 très riche et que vraiment tu sais que tu as des rentrées d'argent, Ok mais pour moi je dirais que derrière l'énergie de l'argent il y a quand même énormément de conscience et par exemple je vais te partager ce que j'ai lu dans le livre d'Amanda Frances donc sur euh, rich as fuck que j'adore genre Amanda Frances c'est vraiment euh, genre la money queen et elle parle vraiment d'avoir de, euh, de l'argent jusqu'à ne plus savoir qu'en faire en fait et il euh, y avait ce côté où elle disait euh, moi quand je dépense mon argent je dépense mon argent intentionnellement et euh, j'achète vraiment des choses qui me font vibrer, il faut savoir que Amanda elle est generator du coup elle est Generator 4 il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, à Autorité Sacrale. Attends, je vais revérifier en même temps que je suis en train de te dire ça. Et donc, du coup, dedans, elle parle vraiment du côté, moi, j'achète vraiment des vêtements qui me font vibrer. Donc, il n'y a pas, en fait... Enfin, pour moi, c'est très intentionnel. Il n'y a pas de, oh oui, je suis riche, alors de toute façon, euh, tu sais quoi, je peux m'acheter vraiment euh, tout ce qui me passe sous la main. Non, pour moi, il y a aussi beaucoup, finalement d'intentionnel derrière. Être riche, c'est pas simplement euh, « Oh tiens, euh, je vois un truc, alors euh, je me l'achète, mais bon, euh, même si ça me fait pas vraiment plaisir. » Non, pour moi, il y a vraiment ce côté où j'achète quelque chose parce que intentionnellement, je sais à l'intérieur de moi que ça me fait kiffer. Je sais que ça me fait vibrer. J'achète ce vêtement parce que vraiment, il me fait kiffer. Euh, et je vais pas justement peut-être euh, acheter euh, tout le magasin juste parce que j'ai de l'argent et que je veux prouver que je peux acheter tout le magasin, par exemple. Après, si tous les vêtements du magasin te font vraiment vibrer, et que tu es là en mode, ouais, franchement, là, ils me font tout ce qui fait, et que tu veux te faire un kiff, vas-y. Mais par contre, pour moi, encore une fois, il y a ce côté vraiment très intentionnel, très, je mets mon argent là où ça me fait vraiment kiffer, là où ça me fait vraiment vibrer, là où il y a de la joie. Et donc, oui, Amanda Frances, du coup, est bien, Generator 4-6, du coup, à autorité sacrale, voilà. Donc euh, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, regardons un petit peu justement du côté euh, du Human Design, qu'est-ce qui peut être important justement de déconditionner en rapport à l'argent Le premier centre en tout cas qui m'est venu à l'esprit, c'est le cœur. Parce qu'encore une fois, le cœur, pour moi, il y a énormément de croyances limitantes en rapport avec l'argent autour du cœur. Et ça, je dirais quand même euh, qu'il soit défini ou non défini. Là, je vais parler des centres, que ce, peu importe, hein, qu'il soit défini ou non défini. Pour moi, le cœur défini, quand il est vraiment genre désaligné, il peut y avoir ce côté, pour le coup, accumulation pour dire d'accumuler. Euh, donc, pour moi, il y a une différence entre le côté, quand on dit euh, être matérialiste, et donc potentiellement euh, aimer les beaux objets, aimer... Euh, aimer euh, voilà avoir du beau, aimer les gros trucs, enfin voilà. Et le côté juste j'accumule pour dire d'accumuler et aussi ben j'ai la sensation que ça touche aussi un petit peu ce que j'ai dit euh, juste avant, ce côté un peu aussi euh, euh, j'achète pour dire d'acheter, parce que de toute façon j'ai l'argent donc j'achète pour dire d'acheter, tant pis si euh, c'est cool, tant pis si c'est pas cool, mais j'achète pour acheter. Ça pour moi c'est vraiment euh, le côté à déconditionner du cœur défini et pour le cœur non défini, ben là on retouche, on retouche euh, à tout ce qui touche autour justement de la valeur. La valeur, euh, déjà premièrement la valeur et l'estime de soi, euh, et puis aussi euh, la valeur en général, la valeur de tout ce qui peut toucher justement autour de l'argent. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs parce que en plus de ça, des cœurs non définis, c'est trop intéressant, parce que les cœurs non définis qui sont vraiment déconditionnés en rapport avec l'argent, c'est des personnes qui créent généralement énormément de, d'argent. Euh, je pense par exemple à Oprah, Oprah Winfrey, qui a complètement son cœur complètement ouvert. Jeff Bezos, qui est juste l'homme actuellement le plus riche de la planète, est euh, projector et cœur complètement euh, non défini. Euh, je ne sais plus si c'est ouvert ou non défini. D'ailleurs, au passage, hein, pour les personnes qui se poseraient la question, euh, Jeff Bezos n'a que deux centres de définition. Hein donc euh, voilà toutes les excuses autour des centres non définis ça ne fonctionne pas et ça ne s'applique pas <rire> voilà voilà il y a encore une fois énormément de sagesse dans les centres non définis et je pense aussi notamment à Catherine Zenkina qui est vraiment genre euh, ma mentor de tous les temps autour de la manifestation elle a également le cœur complètement ouvert et pour moi vraiment un cœur non défini qui revient dans son alignement euh, pour moi, c'est une, une, une capacité, une sagesse à générer de l'argent et à manifester de l'argent qui est vraiment euh, incroyable. Et d'ailleurs aussi, le cœur non défini a vraiment cette capacité de. Euh, encore une fois, pareil, quand il est désaligné, euh, quand il est, pardon, quand il est réaligné, à vraiment voir quand une personne en face est désalignée. Parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte que. Le truc c'est que je travaillais avec. Euh, sans le vouloir au début en tout cas avec énormément de personnes qui ont le cœur non défini, mais j'ai la sensation que les personnes avec qui justement j'ai travaillé, donc pas forcément en rapport avec l'argent, hein, que ce soit lors de soins ou que ce soit lors de. Euh, que ce soit lors de, de, d'accompagnement, etc. J'ai la sensation en fait que quand justement euh, elle me parle d'argent ou il me parle d'argent, il y avait quand même ce côté un peu.. Euh, c'était pas totalement réaligné. Et donc pour vraiment profiter en fait de la sagesse d'un centre non défini, c'est important que la personne justement soit, se soit déconditionnée et se réaligne en fait sur euh, la vibe. Et euh, ben, justement, est touché euh, sa sagesse. Est touchée, sa sagesse Plutôt que de parler en fait justement euh, au travers de ses croyances limitantes. Donc pour moi déjà il y a le cœur. Forcément il y a l'ajna parce que ben, l'ajna c'est le centre euh, des croyances. Donc pareil, là que ce soit l'ajna non défini ou l'ajna défini, oh l'ajna défini, lui s'il a une croyance sur l'argent, euh, franchement il va falloir aller la dégommer. Euh, genre peut-être une croyance qui dit justement, euh, bah l'argent, euh, ça sert à rien d'avoir de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire Donc la personne bah, elle n'a aucun intérêt à générer de l'argent, parce que de toute façon, elle ne sait pas quoi en faire, et comme elle a cette croyance que, qui dit qu'elle ne sait pas quoi en faire, de toute façon elle va pas savoir quoi en faire. Ou l'argent c'est mauvais, ou l'argent euh, ça rend les gens cons. Euh, Non, encore une fois, ça c'est pareil. hein. Un couteau ne rend pas les gens gens tueurs. hein, euh, Voilà, (rire) un couteau ne rend pas les gens tueurs. C'est juste soit la personne avant qui déjà euh, était une personne qui aimait tuer les gens, soit, euh, voilà, tout simplement. Donc l'argent n'a pas ce pouvoir-là sur les gens, tout simplement, voilà. C'est juste... euh, euh, Finalement, l'argent, c'est vraiment un amplificateur de qui l'on est vraiment. Donc, quelque part, quand on est euh, une personne... euh, J'ai pas envie de dire une bonne ou une mauvaise personne parce que ça, pour moi, c'est... Je pars du principe que le bon et le mauvais, c'est uniquement un jugement de valeur. Et euh, c'est uniquement en rapport avec l'être humain. C'est subjectif, le bien et le mal. Donc je dirais pas, on est une bonne ou une mauvaise personne, mais on va le dire de cette manière-là. Si une personne, déjà de base, euh, fait des choses que l'on considère comme étant immorales et qu'elle a plus d'argent, bah, elle va juste faire plus de choses immorales. Et si une personne fait des choses... Euh, voilà, morales, mais encore pareil, je dirais presque la morale, c'est subjectif. Mais si une personne fait des choses qui sont... Euh, encore une fois, aligné avec elle et qui sont euh, pour le bien commun et qu'elle a plus d'argent, bah, ça sera encore un amplificateur, tout simplement. Donc, l'ajna définie, là, ça va être vraiment de venir justement déconditionner les croyances qui sont genre putain d'ancrées. Et donc, dans ce cas, après, bah, remettre de nouvelles croyances. Mais l'avantage, c'est que quand on remet de nouvelles croyances, elles sont aussi vraiment ancrées. Et l'ajna non définie, bah, là, c'est euh, de casser un petit peu le côté euh, je cherche la certitude. Et aussi, l'ajna non définie l'ayant moi-même, je dirais qu'il y a ce côté où ça va être hyper important de s'entourer de personnes qui ont le mindset que vous souhaitez avoir autour de l'argent. Parce que on absorbe les croyances avec une telle facilité, moi je le vois bien, euh, qu'une personne qui d'un coup peut me dire ah oh ouais mais de toute façon tu sais l'argent la, 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 la", euh, c'est une croyance que je peux tout de suite absorber en fait et donc moi j'essaye vraiment de lire un maximum et de suivre aussi des comptes sur Instagram qui ont un maximum le mindset que j'ai envie de développer et d'avoir tout simplement donc le cœur, l'ajna pour moi il y a aussi ce que j'ai pensé c'était le splénique Parce que le splénique, en fait, le truc, c'est que... Bon, alors là, on est sur les peurs, donc forcément, ça va demander euh, de venir vivre ses peurs. Puis j'avais pensé aussi au plexus, mais euh, de venir vivre ses peurs, de venir vivre ses émotions, et quelque part, euh, ne pas laisser ses peurs et ses émotions nous diriger. Dans le sens où, ok, je vis cette peur, je vis cette émotion, elle ne veut absolument rien dire à propos de moi. Par contre... euh, par contre, je, euh, je, je, j'y vais, en fait. Elle ne veut absolument rien dire à propos de moi, et j'y vais. Il n'y a pas de par contre. <rire> voilà, juste, j'y vais. Ok Et euh, quand ça vient justement au centre non défini, je pensais beaucoup au splénique dans le sens où, pour le splénique non défini, il peut y avoir ce côté « je reste accroché à une situation parce qu'elle peut m'apporter de la sécurité ». Genre, je reste accroché à cette situation parce que euh, c'est un CDI, et le CDI est payé, et j'ai trop peur que si je quitte mon CDI, euh, ben, en fait... Euh, en fait, j'ai plus d'argent. Ou alors actuellement, euh, c'est mon mari ou ma femme qui euh, apporte tout l'argent à la maison. Et si je quitte cette personne, même si je suis, actuellement je suis très malheureuse, euh, et ben en fait j'aurai plus d'argent. Et du coup, finalement, il euh, y a ce côté où je reste dans des situations qui ne me conviennent pas par peur de ne pas avoir l'argent. Et donc là, pour moi, c'est vraiment à venir déconditionner, de ne pas rester accroché à des choses qui, quelque part, ne sont plus alignées ou ne sont pas forcément alignées pour nous par peur de ne pas être en sécurité. Alors l'objectif, c'est pas, on s'entend, de sauter comme ça en mode « Ouais, allez, je quitte tout du jour au lendemain », mais par contre, se mettre en place un plan d'action peut-être, par exemple bon ben voilà, je quitte mon CDI, mon objectif c'est d'avoir autant de chiffre d'affaires avec mon CDI que avec... Enfin, d'avoir autant de chiffre d'affaires avec mon entreprise que j'ai avec mon CDI, par exemple. Et là, il y a vraiment un objectif, il y a un plan d'action, il y a une envie, euh, etc. Et du coup, avec le plexus solaire non défini, donc là c'est mon cas aussi, pour moi c'est ce côté où les émotions ne veulent rien dire à propos de moi et euh, se déconnecter alors, pas se déconnecter, peut-être pas exactement de cette manière-là, mais plutôt euh, ne pas assimiler notre, notre, notre joie à quelque chose d'extérieur. Donc, par exemple, ça peut être ce côté, je gagne de l'argent, je suis heureuse, je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas heureuse. Ou alors, je, et finalement, bah, c'est l'argent qui définit est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens pas bien. Et donc ça, pour moi, c'est aussi à déconstruire parce que, ben, encore une fois, l'argent ça va, ça vient. Parfois l'argent il est là, parfois l'argent il n'est pas là. En fait, c'est hyper important de voir l'argent comme une relation. J'adore dire ça. J'adore dire ça parce que moi, pour moi, quoi de plus parlant que cet exemple-là L'argent pour moi, c'est comme une personne que vous avez dans votre vie. Des fois, vous avez des personnes, vous leur parlez tous les jours pendant une semaine et après hop vous vous donnez plus forcément de nouvelles pendant peut-être 4 jours et après vous vous redonnez des nouvelles puis il y a des personnes avec qui peut-être vous allez vous donner des nouvelles tous les jours pendant un mois et après vous allez plus vous donner de nouvelles pendant 2 semaines il y a peut-être des personnes avec qui vous vous donnez des nouvelles tous les 6 mois et en fait bah, l'argent c'est aussi, c'est aussi une relation en fait. et il y a parfois bah, l'argent il va être là et il y a parfois l'argent où oui, il va pas être là en fait, je pense aussi d'ailleurs très sincèrement que euh, pour moi c'est... comment dire je suis encore en train de, de processer là-dessus, mais pour moi c'est normal en fait d'avoir des up and downs aussi. Alors ça dépend quel genre de up and down », genre des très gros hauts et des très gros bas après avoir, par exemple, en termes de chiffre d'affaires. Mais pour moi, je pense que c'est tout à fait normal que parfois, ben, hop, t'es des chiffres d'affaires à hop, et puis d'un coup ça baisse un peu, puis hop, ça remonte, et puis ça baisse un peu. Enfin, pour moi, en fait, c'est totalement normal. Je pense très sincèrement que euh, après avoir aussi discuté avec plusieurs entrepreneurs, et aussi quand on regarde les grandes entreprises. Voilà, vous n'allez pas me dire que Apple fait exactement le même chiffre d'affaires chaque mois. Enfin, il y a des mois, je pense, où par exemple les mois de lancement en septembre, ils doivent faire des gros chiffres d'affaires que ça doit justement faire pour le reste de l'année. Et entre temps, dans le reste de l'année, ils suivent, ils sortent des nouveaux produits, pardon. Mais par contre, euh, tous les mois, ils ne sont pas en lancement, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est important. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose là que j'ai appris cette année grâce à une amie à moi. Euh, mais, par, mais je pense que c'est vraiment important en fait de ne pas réfléchir comme un salarié et de se dire oh ouais mais euh, il faut absolument que je fasse 3000 euros tous les mois avec mon entreprise ou 15 000 tous les mois tous les mois tous les mois bah ben non en fait il y aura forcément des moments où euh, peut-être tu feras 15 000 puis le mois suivant peut-être ça sera 10 puis le mois d'après ce sera de nouveau 15 puis peut-être pendant 4 mois tu vas faire euh, 15 et puis après tu vas redescendre un peu à 10 et puis d'un coup tu vas remonter à 20 en fait pour moi c'est vraiment euh, complètement ok et je sais que pendant un temps il y a eu ce côté où euh, il y avait ce ouais il y avait ce côté où euh, normaliser le fait de ah oh oui regardez euh, moi je fais xk tous les mois par exemple moi je fais 50k tous les mois moi je fais 100k tous les mois oh là là moi je fais 500k tous les mois c'est vraiment fantastique tous les mois tous les mois depuis 9 mois enfin c'est vraiment génial mais en fait je pense que enfin euh, franchement je je suis plus du tout dans ce délire là en fait Parfois, j'ai encore un peu cette réflexion, en effet, où je me dis, ben ouais, mais bon, euh, là, ok, euh, ça, ça, c'est à peu près similaire et tout, puis là, oh, peut-être, j'ai peut-être une petite baisse, puis là, oh, peut-être, j'ai peut-être une petite augmentation et tout, mais je suis plus dans ce délire quand même de, oh, il faut absolument que tous les mois, je fasse le même chiffre d'affaires. Bah ben, non, parce qu'il y a forcément des mois où ce sera plus haut, des mois où ce sera plus bas, et en fait, ben, c'est complètement ok, parce que ça s'appelle une entreprise. Voilà. Donc, euh, voilà par rapport à ça. Ensuite... Oui, donc là, on en était sur le plexus solaire. Et pareil, alors, je refais juste un petit point aussi sur le plexus solaire défini. Les up and downs. Les up and downs ne vous définissent pas, ok Ce n'est pas parce que vous avez des grands hauts émotionnels ou des grands bas émotionnels que ça veut dire que vous pouvez plus manifester de l'argent, d'accord euh, Encore une fois, pareil, ça c'est pareil. Euh, euh, vibratoirement parlant, euh, ce que vous souhaitez manifester répond pardon, répond à la vibration que vous avez le plus souvent dans la journée. Donc, si vous êtes 51% de votre temps euh, bien, bah, en fait, tout simplement, ça va répondre à ça. Ça va pas répondre aux euh, 10%, où là, ça y est, vous êtes triste et que vous avez besoin de processer une émotion, ok Donc, ça, c'est important. Ensuite, en termes de canaux, bah, on a euh, souvent, on parle souvent du canal 2.14. Bon, là, j'ai fait vraiment un petit point en passage sur les centres, mais on pourrait vraiment aller dans tous les centres. Genre... Euh le centre sacral défini et non défini, comment ça se passe, le centre de l'identité, parce que si tu attaches ton identité à l'argent, par exemple, ou pas, enfin, bref, donc là, j'ai vraiment dit, pour moi, les plus importants, mais on peut vraiment aller dans chacun des centres euh, définis ou non définis, j'en parle d'ailleurs dans le bundle Money Money Money, où, justement, j'ai tout euh, un programme sur euh, le HD et l'argent, etc., et, en fait, bah, je vais vraiment en détail, justement, dans, de comment est-ce que ça peut se passer, quels peuvent être les conditionnements qui ont besoin d'être nettoyés, etc., donc, euh, voilà, on peut vraiment aller voir tous les centres. Ensuite, au niveau des canaux, le canal de 14, le canal 4521 et la porte 55. Euh, Que vous ayez ou non, euh, d'ailleurs, ces canaux définis ou non, euh, ça ne change pas grand-chose, dans le sens où euh, c'est pareil, il peut y avoir des conditionnements qui soient définis ou non définis. Parce que oui, sachez qu'un canal qui est blanc, c'est un canal non défini, donc c'est un canal où vous pouvez recevoir les énergies d'autres personnes, en fait. Donc, euh, bon, moi, mon canal 4521, il est défini. Donc, c'est vraiment, justement, euh, comme je le disais tout à l'heure, un peu, on va dire, cette... euh force de frappe à générer de l'argent quand j'ai envie <rire> au delà de ça quand même c'est vachement un canal qui est là en mode j'apporte les ressources nécessaires à ma communauté hein. faut pas oublier que la porte 45 c'est le roi et la reine qui veillent sur sa tribu sur sa communauté sur son peuple et la porte 21 la porte de la chasseresse qui est vraiment dans cette dynamique où j'apporte les ressources nécessaires en fait et je suis en contrôle des ressources donc À la fin de la journée, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce canal s'appelle le canal de l'argent, mais en tout cas, peut-être que dans les ressources, il y a ce côté argent. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment euh, aller regarder cette énergie-là. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont cette énergie Si vous, vous ne l'avez pas définie, est-ce que du coup, euh, vous ressentez peut-être cette énergie-là aussi Quelles sont euh, peut-être les croyances qu'il y a eu autour de tout ça Et puis ben, si vous l'avez définie, de euh, regarder un petit peu, est-ce que vous faites confiance dans votre capacité justement à générer de l'argent tout simplement, mais aussi à savoir gérer vos ressources. Moi, ça m'avait choqué, hein, la porte 21. En plus, elle est en 21.6 dans mon South Node. Donc, ça veut dire que c'est complètement quelque chose que je rapporte de mes anciennes vies. <rire> Le côté genre de, de, la gestion de, des, de la gestion des ressources de la communauté, en fait. Et, euh, et j'étais à quoi <rire> Quoi Mais je ne sais absolument pas gérer quoi que ce soit. Donc euh, voilà j'ai appris avec le temps mais c'est vrai que pour moi maintenant ça devient de plus en plus euh, euh, facile et ça m'a d'ailleurs amené sur une autre croyance qui est est est-ce qu'on peut réellement dépenser trop Je pense qu'on en parlera peut-être lors d'un autre autre podcast mais je je suis vraiment en train aussi de réfléchir sur ce côté-là quand on dit euh, ouais mais toi t'es une dépensière et tu dépenses beaucoup d'argent... Ouais mais si c'est mon kiff en fait, si c'est pour me faire kiffer et en plus si derrière je sais générer l'argent et si je sais gérer mes ressources, c'est quoi le problème en fait C'est pas parce que toi tu as la perception que de ta perception je dépense beaucoup d'argent que ça veut dire que je suis en train de dépenser de l'argent et que je suis dépensière. Je peux être en train de dépenser mon argent en conscience et savoir exactement qu'est-ce que je suis en train de dépenser, comment je suis en train de dépenser, pourquoi je suis en train de dépenser et d'avoir aussi complètement confiance dans le fait que je suis capable de régénérer de l'argent derrière ou qu'en tout cas j'ai des sources de revenus derrière qui me permettent de d'avoir de l'argent qui rentre en permanence. Donc voilà, le canal de 14, euh, le canal de la prospérité. Donc là, on a la porte 2 qui est là quelque part dans la porte de la réceptivité qui va donner une direction et la porte 14, comme je le disais tout à l'heure, qui est euh, j'aime ce que je fais, je fais ce que j'aime et je suis dirigée justement par le sacral pour aller dans la bonne direction, pour, euh, pour euh, quelque part euh, générer les ressources. Je ne sais pas pourquoi les personnes de ce canal-là, je les vois bien, je les vois bien comptables. Ça ne veut pas dire que si, vous, que si vous avez ce canal-là et que vous n'êtes pas comptable, vous devez devenir comptable. Mais en tout cas, c'est vraiment l'archétype pour moi de la porte 14. C'est ce côté, euh, euh, je fais ce que j'aime, j'ai ce que je, j'aime ce que je fais et j'ai cette capacité vraiment à pouvoir générer des ressources en suivant mes env- enfin en suivant ce qui me fait kiffer, vibrer en suivant mes envies, en fait. Donc voilà. Pareil, est-ce que vous avez ce canal ou alors euh, est-ce que vous ne l'avez pas et est-ce que peut-être des personnes justement euh, autour de vous ont ce canal et comment cet argent justement se manifeste J'ai énormément de personnes, alors souvent quand euh, je leur parle de ça et que par exemple elles viennent en analyse et qu'elles me disent « Ah bah moi j'ai le canal de 14 » ou alors « J'ai la porte 14 » mais « oulala là là, je sais absolument pas gérer mon argent et je sais pas faire d'argent ». Oui, mais encore une fois, là s'il y a des gros conditionnements derrière, euh, familiaux, sociétal, etc., peut-être que de euh, votre côté, vous avez une manière de faire de l'argent en faisant ce que vous aimez, mais peut-être que vous n'y croyez simplement pas. Et donc, le truc, c'est de venir déconditionner ce côté-là. Oui, moi, j'ai une manière de faire de l'argent qui est, encore une fois, très particulière. Hein. C'est sur mes envies. Donc, je suis en train de voir est-ce que ça peut être viable sur le long terme. Après, moi, j'ai envie de faire des investissements aussi, etc., notamment en bourse et créer d'autres projets, en fait, à côté de cette entreprise pour avoir aussi d'autres types de revenus passifs. Parce que, voilà, bon, (rire) encore une fois, compter sur ses envies, c'est bien. Mais euh, le jour où t'as pas envie, bah, t'as pas envie. (rire) Donc, voilà. euh, J'ai envie d'avoir d'autres petites choses, justement, à côté. Surtout avec le cœur défini et, en général, avec la porte aussi, euh, au passage... euh, c'est la porte 26 et la porte 21. La porte 26, il me semble. La porte 26, euh, moi j'ai un cœur hyper défini. Hein. J'ai le canal 45-21, le canal 25-51. Donc j'ai la porte 51 dans le cœur et j'ai la porte 26 dans le cœur aussi. Donc j'ai un ego bien prononcé et aussi euh, voilà, un rapport à l'argent euh, très prononcé aussi. Et du coup, la porte 26, c'est vraiment, euh, même la porte 45, je dirais quand même assez... C'est vraiment genre, je veux générer le plus d'argent en en faisant le moins. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Et c'est aussi ce côté, euh, je fais quelque chose, mais qui va me rapporter de l'argent derrière. Parce que pourquoi est-ce que je mettrais de l'énergie dans quelque chose qui ne me rapportera pas d'argent Et moi, ça ça a toujours été un de mes modos. Ça a toujours été, euh, je veux gagner le plus possible en en faisant le moins possible. Après, voilà, moi j'adore aussi quand même travailler, créer des projets, etc. Mais c'est l'idée, en fait. C'est un peu, voilà, l'idée de ces portes-là. C'est vraiment euh, ce côté-là. Sauf que ben c'est pareil... Euh, selon les conditionnements que j'avais qui étaient ben moi il faut travailler dur il faut en chier et en plus de ça si tu t'assois sur le canapé 5 minutes t'es une grosse feignasse alors euh, du coup voilà enfin euh, bref ça, ça me demande de, ça m'a demandé de venir énormément déconditionner en fait ce côté là parce que sinon moi je pouvais pas faire confiance à mes dons et à mes talents est ce que je savais être juste donc euh, voilà. Puis la porte 55, comme je disais, bah parce que la porte 55, on l'appelle souvent la porte de l'abondance. Donc elle est dans le plexus. Et puis à ce côté, du coup, euh, je donc pour moi, il y a ce côté, je me connecte quelque part aux émotions de l'abondance. Mais pour ça, ça me demande encore une fois de vivre mes up and downs. Parce que si je ne m'autorise pas à vivre mes downs, je ne peux pas vivre mon up et la porte 55 du coup elle est en face de la porte 22, c'est des énergies qui peuvent être assez euh, mélancoliques euh, des personnes qui incarnent bien cet archétype là, j'adore citer Adèle parce que Adele, elle est manifestor, elle a carrément le canal 12-22 et en fait quand on écoute ces musiques elles sont hyper mélancoliques pour la plupart et donc, du coup, euh, je pense que beaucoup de ces musiques ont été écrites avec son canal 12-22. Donc, la mélancolie, ça peut vraiment genre, faire dégager euh, des trucs magnifiques, en fait. Vraiment, ça peut créer des musiques incroyables. Et donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas euh, se jeter la pierre quand on est dans ces côtés mélancoliques, dans ces côtés down. Parce que bah, moi, j'ai aussi la porte 22 qui est définie. J'ai Plexus Solaire non-def, mais par contre, j'ai la porte 22. Et du coup, bah, parfois, j'ai des, des down. Quand j'ai des down, c'est des vrais down. Okay en plus de ça, la porte 22, elle est chez les poissons. Euh, donc les poissons émotionnellement ils sont très assez émotionnels Ok, on s'entend là-dessus, donc avoir cette porte ça ramène vraiment dans quelque chose potentiellement de très émotionnel, de peut-être très mélancolique, et donc bah, c'est vraiment aussi s'autoriser à ça parce que tant qu'on s'autorise pas à vivre nos bas émotionnels, on se coupe aussi des hauts émotionnels, donc du coup pour la porte 55 si vous l'avez définie en tout cas, il y a ce côté, euh, et puis bah, si vous l'avez aussi non défini puisque peut-être que vous l'avez expérimenté de personnes autour de vous, euh, donc, que vous avez des mentors qui vous aident justement à, à, à comprendre cette énergie et à la vivre aussi, à vous connecter à cette énergie-là, ben autorisez-vous vraiment à vivre vos hauts et vos pas émotionnels et à ne pas vous couper de l'un ou de l'autre. Donc voilà. Mais écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous parler. Je ne vois jamais sur GarageBand, genre, euh, le, le minuteur de, de combien de temps ça fait. Mais écoutez, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Franchement, encore une fois, ça fait partie de mes thématiques préférées, enfin c'est, c'est pas même ma thématique préférée avec la manifestation, le HD et tout, euh, Voilà, j'adore venir déconstruire un petit peu ce qui se passe en rapport avec ça et euh, voilà bah écoutez je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à venir me partager votre euh, ressenti directement sur mon insta at inspiring.delight à me laisser un petit 5 étoiles euh, bien sûr si ce podcast vous a plu puis le partager aussi aux personnes autour de vous qui ont besoin de déconstruire justement des choses en rapport avec l'argent parce que L'éducation, pour moi, ça fait tout. Hein. Vraiment, là, mon soleil est en maison neuf. Euh, voilà, mon petit côté, puis ma porte 45, bah, ma porte 45 qui est en soleil, <rire> justement, en maison 9 Donc vraiment, pour moi, l'éducation, ça fait tout. Et avoir, justement, une bonne éducation, ça fait toute la différence. Donc euh, n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous